1: A très vite. Ladies and gentlemen, her.
0: Hey girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast et à cette occasion je reçois Laurine. Laurine a débuté sa carrière en tant que CPE dans un établissement scolaire, puis a décidé de quitter son CDI au bout de 4 ans avec une certaine envie de liberté. C'est alors qu'elle reprend l'association événementielle Cahier de Mode pour laquelle elle avait travaillé en tant que bénévole quelques années plus tôt. Caille de mode est connue de toutes les férues de mode lilloise, pour ses vides dressing géants et leurs ambiances fun et conviviales. C'est une réussite. Mais à l'aube de 2023, Laurine voit les choses autrement. Elle ne veut plus seulement organiser des événements autour de la mode, mais souhaite laisser aller sa créativité au gré des besoins de ses clients. C'est alors que Cahier de Mode devient Again Agency, une agence événementielle. Pendant cette heure de discussion, nous avons évidemment abordé point par point toutes les étapes du parcours de Laurine, vous pouvez me faire confiance, puis nous avons dévié sur certains sujets qui, j'en suis certaine, vous inspireront et vous motiveront à oser essayer à votre tour. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cette discussion avec Laurine. Bonjour Laurine Coucou Est-ce que tu vas bien oui, ça va et toi Super, merci. Bah, tout d'abord, merci beaucoup de participer à ce podcast, le deuxième épisode. Mais j'en suis ravie, ah, c'est un honneur. <rire> merci beaucoup, merci <rire> beaucoup. Et on va commencer par la question vraiment euh, basique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: les, les choses essentielles à savoir euh, Alors, euh, donc je m'appelle Lorine, euh, j'ai 29 ans, j'approche la trentaine et ça a quand même un côté assez essentiel parce que dans ma vie de femme, c'est un grand changement. Euh qui m'attend et en tout cas quelque chose qui me, qui me préoccupe beaucoup euh, et donc dans la vie je suis gérante d'une de, de, entreprise principalement euh, d'une agence événementielle sur l'île ok trop cool et
0: euh, est-ce qu'on on va peut-être partir un peu de, du début de ta vie déjà tu viens d'où euh, ouais, tu viens d'où tout simplement
1: Alors je suis de la région, je viens de, Be de Beuvry, à côté de Béthune, mais alors okay. généralement je dis plutôt Béthune parce que rares sont les personnes qui connaissent Beuvry. Mmh. mais du coup je viens de Béthune dans le 62, j'y ai vécu jusqu'à mes 17 ans, à 17 ans je suis partie là-bas pour faire mes études sur l'île euh, à Lille 3 plus précisément, okay. et je suis jamais partie euh, de Lille depuis, je suis jamais retournée vivre euh, dans ce coin-là, après c'est pas non plus très loin, hein. c'est euh, ouais, une grosse demi-heure euh, en voiture de, de Lille, mais euh, voilà, aujourd'hui je me considère plus lilloise, même si j'habite même plus vraiment à Lille, j'habite à la frontière belge, mais euh, quand, euh, quand je dois euh, dire d'où je viens, généralement je dis que je viens de Lille. Ouais, quand même, maintenant ouais. es, es lilloise. Dans le cœur.
0: Et du coup, tu me dis que tu as fait tes études à Lille 3, qu'est-ce que tu as fait comme études
1: alors là il va falloir du temps okay. parce que j'ai <rire> moi même eu besoin de beaucoup de temps euh, pour trouver ma voie et du coup j'ai fait pas mal d'études différentes euh, à l'Étroit, j'étais en licence culture et médias je ne mm -hmm. sais pas si ça existe encore euh, mais du moins l'idée c'est d'apprendre justement euh, bah, le fonctionnement des médias les différents types de médias l'accès la, à la culture etc euh, ça je l'ai fait pendant un an, alors euh, c'était hyper intéressant, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, mais j'ai eu du mal en tant que jeune fille de 17 ans à euh, vivre indépendamment dans, dans une fac, et donc à me forcer à aller en cours, à être sérieuse, à faire mmh. mes devoirs. La enfin, fac c'est compliqué. Voilà, euh, je pense qu'à l'époque j'étais trop jeune en fait pour y voir vraiment l'intérêt, donc, euh, donc j'ai perdu un peu pied là-dedans, et du coup après j'ai voulu m'orienter dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus stable, et je suis partie sur un, un BTS, euh, assistante juridique, mmh. Donc, vraiment rien à voir, mais surtout, ce qui était important, c'est que c'était en alternance. Et à cette époque, j'avais besoin vraiment d'un rythme euh, plus, plus adulte et euh, quelque chose qui, qui me cadre. Donc, j'ai fait ça donc, pendant deux ans, euh, le BTS. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, du coup, sur marc en c'était une expérience particulière dans le sens où effectivement j'ai réussi à avoir euh, à apprendre en maturité dans ce mode de vie-là. Par contre, j'ai vraiment trouvé aucun intérêt finalement au, au juridique. Euh, donc, j'ai encore changé de voie. <rire> euh, <Transilitaire. rire> sauf qu'à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire du tout. J'avais vraiment aucune aucune idée, aucune envie. Donc, j'ai fait un an de licence d'anglais en me disant que l'anglais, quoi qu'il en soit, ça me servira. Okay. Euh, voilà, c'était plus. Euh, pour trouver ma voie, et, euh, et du coup, après cette année de licence d'anglais, je suis partie euh, à l'ISL, donc pour euh, passer un diplôme d'assistante de service social. Ok. Donc pendant trois ans. Et du coup, c'est le dernier diplôme finalement que j'ai obtenu. Ok, ça marche. Et ça, c'était du coup en quelle année que tu as fini tes études
0: ah, oh. non, oui. Alors, euh, attends, on va
1: remonter le temps. Donc on est en 2022, donc j'ai travaillé pendant quatre... Donc Attends. Euh, 2022 moins cinq, ça fait... Euh, 2017. De... Ah ben voilà, j'ai été diplômée en 2017. Ok. J'ai été diplômée en 2017. Et du coup, ouais, comme tu viens de le dire, tu as travaillé après, du coup, après Exactement. Études. Alors en fait, j'ai eu la chance de pouvoir être euh, conseillère principale d'éducation, donc CPE, dans une école spécialisée, dans une école de production. Donc c'est des écoles en fait qui, euh, qui ont principalement été ouvertes pour euh, aider des jeunes en difficulté, que ce soit en décrochage scolaire ou en situation de handicap, euh, qui pouvaient du coup passer des CAP ou des BEP et en fait il y en a une à Lille euh, à l'intérieur de l'ICAM qui est une école mmh. d'ingénieurs euh, c'est peu connu qu'il y a une école de production dans l'ICAM ouais, bah, il voilà, y a peu de gens qui le savent mais du coup en fait c'est une école privée donc ce qui m'a permis d'être CPE sans passer le, le concours officiel okay. pour être CPE juste entre guillemets avec mon diplôme d'assistant de service social et donc ça je l'ai fait pendant 4 ans ça t'a plu ça m'a énormément plu euh, bah, de toute façon si je suis restée 4 ans enfin de ouais. 4 ans c'est pas rien alors sur une grande échelle de carrière c'est rien mmh. mais, euh, mais voilà c'est quand même 4 ans ans au quotidien euh, sur un 39 heures donc ça occupait okay. beaucoup de ma vie ça m'a beaucoup plu, ça m'a vachement enrichi sur plein d'aspects, euh, j'ai beaucoup aimé le public avec lequel je travaillais, donc les jeunes euh, qui étaient très très attachants, et puis il y avait vraiment euh, un sens à se lever le matin et à aller travailler. En fait, j'ai juste été confrontée aux difficultés du salariat à proprement parler, c'est-à-dire que si j'avais bossé là ou ailleurs, ça aurait été pareil, mm -hmm. euh, je ne savais plus euh, respecter des horaires, être dans le même endroit de, de telle heure à telle heure, ça je ne savais plus le supporter. Ouais mais sinon en soi j'ai trouvé l'expérience très très enrichissante et pour le coup les écoles de production euh, voilà elles ont un vrai intérêt euh, à exister tu vois en france donc euh, donc j'ai beaucoup aimé mais euh, mais dans ma vie personnelle ça correspondait plus okay. et c'est ça qui a fait qu'au bout de 4 ans du coup tu es parti alors c'est ça en fait j'ai commencé on va dire sur la troisième année à me poser des questions mmh. à plus me sentir euh, confortable à manquer de liberté c'est surtout ça qui m'a qui qui, que je ne pouvais plus, en fait, manquer de liberté. Et là, il y a le Covid qui est arrivé. Alors, comme okay, beaucoup de personnes... Pas... Ouais. Mmh. Et je pense que comme beaucoup de personnes, ça, ça, ça a remis en question plein de choses dans ma vie. Et ça m'a fait découvrir un autre mode de vie. Euh, donc, travailler de chez soi, euh, mmh. pouvoir organiser sa journée de travail comme on le voulait. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça. C'est ça que je veux, c'est ça qu'il me mmh. faut, c'est ça qui me fait du bien. Euh, okay. Donc, en fait, c'était une volonté que j'avais à la base qui a été confirmée par le Covid. Et, euh, et après, une fois que je suis revenue euh, en 100% au travail, tu vois, il y a eu toute une phase télétravail, donc ça allait encore. Je me disais, bon, j'ai encore ma liberté. Mm. Et puis, c'est plus complexe que ça. Déjà, à l'époque, oui. du coup, je bossais pour l'entreprise que j'ai créée. Euh, mais du coup, à, quand j'étais en télétravail, je pouvais aussi faire un peu les deux, tu vois. Donc. Mais quand j'ai dû retourner à 100% euh, euh, sur place, euh, là, j'ai dit que si je pouvais... Non, là, c'était tout. C'était trop, je ne pouvais plus, en fait.
0: <rire> ok, je vois. Et euh, donc ça, tu as arrêté en septembre 2020, du coup, tu n'as pas fait la rentrée de... 2020. Euh, du
1: coup, j'ai arrêté, ouais, j'ai terminé l'année scolaire parce que j'avais aucune envie, aucun intérêt de mettre en difficulté mon oui, service. Carrément. Tu vois, franchement, ils ont été hyper euh, compréhensifs. J'avais une responsable euh, au top qui était euh, très humaine et qui n'a pas cherché à me retenir. Et j'ai beaucoup apprécié parce que je pense, sans, en toute transparence et sans me la péter, qu'elle aurait voulu que je reste et qu'elle oui. qu aurait voulu me retenir parce que... Bon, je pense que je travaillais plutôt bien, euh, mais en fait, elle a, elle a vu que de toute façon, ça me rendrait malheureuse et donc que de toute façon, je perdrais en efficacité. Donc, euh, donc euh, j'avais j'allais pas les, les mettre dans l'embarras, donc j'ai arrêté ouais, en, en août euh, 2020, du coup. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et euh, tu disais juste avant qu'en parallèle, tu bossais déjà pour euh, l'entreprise que tu as créée. Mmh. Et euh, est-ce que tu peux nous dire bah, déjà... C'est quoi cette entreprise Oui, parce que si je n'explique pas depuis le début, on va avoir du mal à
1: non, comprendre. Non, mais t'inquiète, étape par étape, parce que deux choses en même temps, de toute façon, on ne pouvait pas expliquer les deux. C'est ça. <rire> Alors, euh, ce dont je parlais, du coup, mm -hmm. en fait, c'est l'association Cayenne Mode, qui a été créée en 2014 mm -hmm. euh, sur le secteur lillois par, euh, par une jeune fille qui s'appelle Juliette Lagrange, qui, en fait, a voyagé aux états unis et a découvert le concept du vide-dressing, euh, et qui a voulu euh, créer ça sur l'île, puisqu'elle habitait sur l'île. Et donc, elle a commencé à organiser des vide-dressing à l'époque à l'Australian Bar, Ouais, euh, okay. à tout, tout, toute petite échelle avec je crois 5 à 10 stands de personnes qui vidaient mm -hmm. leur placard parce qu'à l'époque c'était quand même ovni le bazar, il euh, y a peu de personnes qui connaissaient peu de personnes qui osaient qui, avaient, qui venaient etc euh, et en fait elle a vu qu'il y avait un engouement que ça prenait une certaine ampleur donc elle a commencé à recruter euh, des personnes pour, euh, pour l'aider à organiser mm -hmm. les événements et moi c'est comme ça que je suis arrivée dans l'association Cahiers de mode donc, euh, je vais dire que je suis arrivée, je pense, en 2015, un truc comme ça. Tu la connaissais déjà ou tu as vu une annonce euh... ben Alors ça, je ne sais plus vraiment, mais euh, je ne sais plus comment je l'ai connue. En tout cas, j'ai vu quelque chose sur Instagram. Elle avait mis okay. un post sur Instagram mm -hmm. pourquoi quoi elle recherchait des personnes pour agrandir le collectif. Et je pense que j'avais participé à un de ces événements aussi, à okay. un v dressing J'étais allée sur un vide dressing Donc, j'avais un, 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 peu... un peu vu comment ça se passait. Et puis, à l'époque, j'étais étudiante, j'avais du temps. Euh, j'avais une curiosité envie de faire quelque chose un petit peu en plus de ma vie personnelle donc c'est pour ça que j'ai répondu euh, pour l'aider à organiser mmh. euh, du coup euh, donc voilà de 2014 à on va dire euh, je crois, 2017, l'association a continué, les événements vide dressing ont continué, ont continué à se développer, à prendre une certaine ampleur. Et tu avais du temps, toi, à côté de ton job Enfin non, c'était des études à ce moment-là. J'étais encore étudiante. Ah, oui. C'est pour ça que je dis jusqu'en 2017, parce qu'à l'époque, du coup, j'étais encore étudiante. Mm -hmm. Donc oui, j'avais du temps. Mm -hmm. J'arrivais facilement à me dégager du temps. Et justement, en 2017... Donc, pendant toute cette période-là, on était vraiment un collectif. Et du coup, il y a plein de personnes qui sont venues dans ce collectif-là. En fait, toutes les personnes qui avaient envie de s'y investir un petit mm -hmm. peu, elles pouvaient faire partie de l'association. Euh, du coup, on a eu des potes qui sont venus. Enfin, tu vois, Je me souviens qu'une fois, on était carrément 8 dans le truc. Des fois, on était deux. Enfin, voilà. Tout le monde y mettait un petit peu ce qu'il avait envie d'y mettre et le temps qu'il pouvait y mettre. Et en fait, il s'est avéré qu'en 2017, plus personne n'avait le temps. Et plus personne n'avait l'envie. Donc, ça s'est arrêté. Ah, dingue. D'un ouais. coup, comme ça. Comme ça, d'un coup. On a dû faire un dernier événement. Alors, on avait un petit blog aussi à l'époque. Euh, donc, le blog, on l'a arrêté. J'ai vu d'ailleurs qu'il avait été racheté. Euh, le nom de domaine avait été racheté. Et tout enfin, tout s'est arrêté petit à petit, tout doucement. Parce qu'en fait, les gens, enfin, ceux qui en faisaient partie, n'avaient plus le temps et ni mm -hmm. l'envie euh, de s'y investir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en 2019 plus ou moins, j'ai créé une marque de bijoux. Euh, et donc je voulais vendre mes bijoux sur des événements euh, sur des ventes de créateurs etc uh -huh. ce que j'ai pas précisé c'est qu'à l'époque les vide dressing ca mode on avait aussi toujours des créateurs des professionnels du okay. vintage et tout un mix euh, voilà en fait. c'était un mélange avec des dj des animations il y avait des ateliers make up mm -hmm. on voulait vraiment créer une dynamique d'une journée où les gens viennent consommer sur le vide dressing mais aussi passer un bon moment tu vois. Okay. et donc euh, en voulant faire des événements pour ma marque de bijoux mm -hmm. j'en trouvais pas tant que ça parce qu'autant aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup sur l'île. Ouais. Euh, à l'époque, franchement, il n'y avait vraiment rien. Ou très très peu, ou alors je ne connaissais pas. Du coup, je me suis dit, bon bah en fait, je vais créer moi-même l'événement pour vendre oui. mes bijoux. Et donc, j'ai relancé Cayenne de mode en 2018-2019 toute seule. Et la fondatrice, elle n'était plus euh, là du coup Plus du tout, euh, elle n'avait plus du tout l'envie euh, de s'investir là-dedans, donc j'ai vraiment repris toute seule. Ouais, elle t'a laissé euh, le bébé euh... Voilà, je, elle m'a confié le bébé, euh, <rire> aveuglément, en me faisant euh, totalement confiance, et je la remercie d'ailleurs pour ça. Euh, et du coup, bah, ouais, voilà, j'ai repris pour cette raison-là, et après, bah, de 2019 à maintenant, en fait, ça, ça a pris de l'ampleur... Euh, dans les événements et ça a pris de l'ampleur surtout sur ma vie personnelle ouais. à tel point qu'aujourd'hui, il euh, y a donc deux ans, euh, j'ai démissionné pour, euh, pour ouais. me consacrer à ça. Cette volonté de liberté, elle était aussi euh, liée à l'envie
0: de développer euh, cahier de mode de façon plus libre, avoir plus de temps pour ça, non Peut-être, ouais effectivement. Euh... Parce qu'un 39 heures, en euh, full job euh, normal en CPE et
1: euh, développer euh, l'asso et organiser tous les événements, ça devait prendre toute ta vie ça m'occupait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, je ne sais même pas comment j'arrivais à gérer à l'époque. Ouais, ouais. Mais tu sais, il y a des périodes dans ta vie où tu dis « Mais comment il y a autant de mois, je pouvais avoir autant de choses à faire ?» Enfin, tu sais pas. Il y a des mm. moments où en fait, tu développes des compétences ou des, des, des moyens temps. de survie. Et tu trouves du temps. Mais en fait, c'est juste... C'est une question de volonté mmh. par-dessus tout, tu vois. Je pense que quand tu as mmh. une envie, une motivation, tu trouves le temps. Et, euh, et tant pis, tu fais des sacrifices sur d'autres choses, tu fais des concessions. Mais euh, si, ça, si ça résonne euh, en toi, mmh. euh, tu le fais en fait. Et euh, je ne sais pas comment je faisais, mais je le faisais. <rire> Trop bien. <rire> ouais.
0: Et du coup, quand tu as quitté ton job de CPE et que tu étais en full-time euh, pour toi, à ton compte, je suppose, voilà, mmh. tu n'avais
1: plus euh, de, de CDI, euh, tu t'es lancé à 100% dans le cahier de mode alors euh, oui parce que euh, c'était la volonté tu vois en fait je reviens un petit peu sur, mmh. euh, sur avant du coup mais en fait j'avais une grosse, grosse frustration quand je faisais les deux c'était d'être à 50% sur les deux et à 100% nulle part mmh. j'avais vraiment l'impression de toujours sacrifier un aspect pour un autre euh, et donc je me suis dit je démissionne c'est pour me mettre à 100% mmh. euh, sur cahier euh, de mode et sur rien d'autre euh, et en fait euh, j'ai aussi eu besoin pendant un an euh, de le faire certes mais aussi de le faire sans me mettre de pression alors j'ai un, un avantage moi je, je considère ça comme un luxe c'est d'avoir pu bénéficier du chômage des allocations chômage qui m'ont vraiment permis pour le coup euh, de, de faire ça sereinement sans pression ouais. tu vois pas en me disant oh, pu punaise il faut absolument que je fasse un événement pour, à, pour gagner un peu d'argent parce que, que sinon je rien. peux pas me nourrir à la fin du mois clair. donc en fait j'avais cette aisance là qui me permettait d'y aller mollo et surtout du coup pendant un an de de privilégier aussi la visibilité de, de mes événements et de mon collectif, euh, plus que l'argent, la, la rentrée d'argent en soi. Donc, euh, donc je l'ai fait à 100%, mais euh, piano piano pendant un an quand, mmh. même, quoi. quand même. Et ça s'est bien développé la première année du coup oui, euh, ça s'est bien développé, dans le sens où du coup, je pouvais faire plus d'événements. Mmh. Et plus t'en fais, plus tu te fais connaître, et plus il y a un engouement, et plus, euh, et plus ça fait parler, et plus, euh, et plus tu peux développer aussi. Donc euh, oui, après, euh, j'ai pas énormément d'axe de comparaison, parce qu'en fait, euh, comme j'ai jamais arrêté vraiment, mmh. tu vois, ça, ça a toujours eu une certaine euh, longévité, je sais pas si on peut oui, dire euh, ça, je vois que tu... Tu pas vois, le non tu plus, vois mais... l'idée. Ouais, Donc...
0: Euh, Ok. Et euh, ça a été quoi les next steps euh, justement de l'évolution de, de Cahier de mode, euh, surtout à partir du moment où tu t'y es lancé à 100% et tout ça jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à... Après on en parlera du, du, des changements, mais voilà, ça a été quoi les différentes étapes euh, du, du développement
1: bah, euh, le, le, le plus, La plus grosse étape finalement, ça a été de transformer une association en une entreprise que ce soit euh, dans le plan d'action mmh. dans le dans le dans le plan financier enfin ça change tout hein, finalement euh, les contraintes sont pas les mêmes les avantages sont pas les mêmes etc du coup euh, je me suis fait accompagner moi pour pour passer pour faire cette transition là et aussi parce que j'avais aucune expérience dans la création d'entreprise finalement mmh. enfin j'avais créé une micro entreprise pour mes bijoux mais une micro entreprise tu peux faire société. ça sur internet, c'est pas. Non. Euh, en tout cas, les démarches ne sont pas les mêmes et elles sont quand même beaucoup plus simples. Et là, euh, moi, euh, je ne savais même pas quel statut choisir, mmh. je ne savais pas comment, dans quel sens, dans quel ordre il fallait procéder. Enfin, vraiment, j'y connaissais rien, même faire un business plan, tu vois, je ne l'avais jamais vu. Ouais. Je n'ai jamais fait d'études, ni en commerce, ni en... dans ces milieux-là, en fait. Donc, euh... Donc j'étais vraiment euh, un peu perdue. Du coup, je me suis fait accompagner par la BGE. Ok. Euh, ça ça a été pendant à peu près 5 mois je crois ils t'ont aidé à tout faire du coup ils m'ont aidé à faire le business plan euh, l'étude de marché euh, alors ils sont vraiment là en soutien moi là où ça m'a le plus servi c'est que en fait, du coup j'avais des rendez-vous donc des temps à respecter et donc des choses à faire à respecter pour ces <rire> rendez-vous là tu vois et si j'avais pas eu ces rendez-vous-là, je pense que j'aurais pris encore plus de temps en me disant bon, je le ferai demain ou je le ferai la semaine prochaine. Parce Là, que t es t es t as... Cadré, bah moi les chiffres mmh. tout ça, ça me ça m'excite pas. Donc en fait, si on me force pas à le faire, je le fais pas. Tu mmh. vois. Donc euh, ça m'a cadré. Ça m'a appris des choses, ça m'a rassuré, euh, voilà. Ça m'a aidé à, à me lancer. Et ensuite, du coup, j'ai transféré tout ça sur une comptable pour vraiment euh, officialiser les choses et, et me faire accompagner mais dans le concret quoi. Et
0: ça c'était quand du coup
1: Et ben bah, ça du coup c'était. Euh... Au mois de juin, à peu près, en fait. L'entreprise, à proprement parler, elle existe depuis le mois de juillet, officiellement. Okay.
0: Très bien. Et euh, du coup, ouais, cahier de mode, c'était plutôt basé euh, sur la mode, tout ça. Et là, c'est quoi le... Parce que tu dis que tu transformes, mais ça ne va
1: pas être totalement pareil non plus. Donc, c'est quoi le, le sujet de cette nouvelle entreprise Oui, alors, cahier de mode, c'était effectivement... Le, le cœur de cahier de mode, c'était les vies de dressing, mmh. ou en tout cas, les événements euh, d'accès à la seconde main euh, à aujourd'hui du coup l'entreprise elle s'appelle Again Agency donc c'est une agence événementielle euh, j'ai volontairement voulu couper avec le mot euh, mode pas garder ça dans, dans le nom euh, parce que je veux vraiment être une agence événementielle à proprement parler et donc me permettre d'organiser toute typologie d'événements euh, tout en gardant le, le concept finalement cahier de mode mm -hmm. qui est le vide dressing parce que déjà j'aime ça je connais maintenant aussi euh, la méthode donc mm -hmm. euh, c'est un peu plus simple à organiser il y a aussi une petite communauté qui s'est créée autour de ça. ça. super bien. Les ouais. gens connaissent, apprécient. Il n'y a pas 36 000 possibilités de faire des vide-dressing à grande échelle euh, sur l'île. Donc, je pense que voilà, sur, le, sur ce secteur-là, euh, bah, il n'y avait un peu que cahier mm -hmm. de mode. Tu vois. Donc, je, donc, je garde cette activité du vide-dressing et ça fera encore partie des prestations de l'agence événementielle. Mmh. Mais, euh, mais je voulais vraiment pouvoir me laisser euh, tout un champ possible en fait, sur l'organisation d'événements. Ok. Et
0: euh, quels sont les genres d'événements que tu aimerais maintenant euh, organiser Maintenant que tu n'as plus
1: ce petit mot « mode » qui va ouais. fermé des portes. J'ai plein d'idées. Alors, <rire> par contre, j'ai une vraie volonté. Je ne me mettrai pas, jamais, par exemple, tu vois, sur l'organisation d'événements mariage, anniversaire, etc. Mmh. parce que ça ne m'intéresse pas, mmh. parce que c'est très concurrentiel, ce n'est pas du tout ce que je sais faire. J'ai vraiment une volonté de garder de l'événementiel public, donc ouvert à tous, euh, de faire des événements novateurs, donc des choses que tu ne retrouves pas partout, euh, voilà des événements euh, qui n'existent pas euh, tous les mois, euh, fun toujours, tu vois, mm -hmm. et toujours avec une, une valeur euh, mise en avant, euh, et idéalement une valeur responsable, à connotation oui. responsable, du coup. Donc, c'est pour ça que je continuerai tout ce qui est vie dressing, marché vintage, marché de créateurs, tout ça. Mais par exemple, tu vois, là à la fin du mois, j'organise une Cosmic Night, donc là pour le coup, c'est un événement autour de la spiritualité et du bien-être. Donc, c'est quand même ouais. très, très éloigné du monde mm -hmm. du vide-dressing. Euh, c'est en, veux... en plein dans la tendance, là. Déjà, c'est en plein dans la tendance. Il y a une certaine curiosité qui se développe autour de ça, surtout autour de l'astrologie, j'ai remarqué sur les ouais, réseaux clairement. sociaux. Euh, et puis, à titre personnel, c'est quelque... Enfin, voilà, quelque chose que j'ai rencontré cet été, qui m'intéresse énormément, mm -hmm. dans lequel je suis assez euh, novice, et du coup, j'ai en fait je suis en train j'organise les événements que je voudrais avoir moi-même dans ma vie, ouais, tu kiff. vois. <rire> bah ouais, en fait, c'est un kiff mais je me dis si ça peut m'intéresser moi, ça peut intéresser mm -hmm. d'autres personnes. Je remarque avec le temps que ma communauté, donc les gens qui me suivent sur Instagram ou qui viennent à mes événements il me ressemble beaucoup, mmh. mais ça, je pense que c'est logique. Généralement, en fait, t'as en, bah, en face de toi ce qui te ressemble, et du coup, je me dis que si ça m'intéresse moi, ça les intéressera eux, tu vois. Donc, euh, mmh. donc il y aura, il y aura ça, tout ce qui est autour de la spiritualité, que j'ai vraiment envie que ça devienne un rendez-vous. Euh, <rire> J'ai aussi... Alors, mais vraiment, tu vas dire que je passe du coq Mais en fait, non, mais oui, t'as raison, faire, je ouais. me fais un kiff et ouais, j'exploite oui. mes passions, en fait. Je voudrais organiser un événement pour les chiens. <rire> Alors, du coup, au printemps 2023, c'est la prévision printemps 2023 parce qu'il faudra qu'il fasse beau. Euh, mais en fait bah, j'essaye aussi de répondre à des besoins tu vois, des mm -hmm. choses qui n'existent pas euh, des papas et des mamans chiens, il y en a plein euh, moi autour de moi j'ai plein de, de maîtres de chiens qui sont complètement gaga de leur chien et moi la première et, euh, et j'ai envie d'organiser une journée en fait tu peux aller avec ton chien et ton chien passe un bon moment et toi tu découvres, j'en sais rien, des marques de, de laisse, de croquettes enfin plein Très de bien. choses c'est
0: nouveau, c'est novateur voilà ça. en fait voir. moi je veux
1: vraiment des trucs novateurs des événements novateurs et fun c'est vraiment mon credo, c'est euh, mm ma mission, tu vois, la, vision, la mission de mon entreprise, c'est rassembler les gens, c'est créer les rencontres, mais ça, mm -hmm. bon, dans les agences événementielles, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est aussi et surtout faire passer un bon moment aux gens, j'ai envie mm -hmm. que les gens s'amusent, euh, rencontrent les bonnes personnes, découvrent des nouvelles choses, j'ai envie de ça. Ok, voilà.
0: et euh, justement, bah, sur les réseaux, as dû changer, enfin, euh, et, et surtout, les réseaux et même... Euh, les cartes de visite, les sites, etc., t'as dû changer un cahier de mode pour Gain Agency. Et euh, comment ça s'est passé au niveau de, du public, le fait de changer
1: de nom comme ça du jour au lendemain Alors déjà, sur ce sujet précis, tu vois, j'ai été confrontée en tant que, je vais dire, entrepreneur autodidacte à un manque de méthode. Mmh. C'est-à-dire que moi, je sais pas faire un rebranding, on m'a pas appris, mmh. donc je le fais au feeling. Et, euh, et pour le coup, je pense pas l'avoir très bien fait parce que j'ai changé de nom du jour au lendemain, en fait... En fait, je me suis mis une pression énorme autour de ce changement de nom. Et je me suis dit, stop, arrête de te mettre la pression, fais-le tout de suite. Et je l'ai fait tout de suite, donc sans, sans rien expliquer à personne, mmh. sans, sans que ce soit, ce soit, ce soit clair. Et, et donc voilà, mais après, tu apprends en faisant. Et je ne pense sûr. pas que ce soit la fin du monde. Attention, je n'ai pas un compte à 100 000 followers. Les gens n'ont pas été complètement déstabilisés oui, dans mmh. leur vie. Mais effectivement, certaines personnes me l'ont notifié, ont été un petit peu perturbés, il ils se sont dit, mais c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qui se passe? Euh, et en fait, j'avais une grosse peur du coup par rapport à ça, c'était de perdre des followers, mmh. tu vois. Je me suis dit, bah les gens, en fait, peut-être qu'ils me suivent que, 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 que pour la seconde main. Et, euh, et s'ils voient que je me détache de ça, peut-être que ils vont, ça, je vais plus les mmh. intéresser. Et pour le moment, alors je touche du bois tout <rire> de suite, mais c'est pas arrivé. Donc je me dis que la, le changement euh, a, a plutôt bien passé, enfin, c'est plutôt bien passé et que en fait ça va se faire tout seul, mais, mais stratégiquement, tu vois, je laisse écrit cahier de mode à certains endroits. Sur le compte Insta, c'est écrit encore cahier de mode ouais. euh, en dessous. Enfin, faut habituer. Bah, je veux que les gens aient un repère parce qu'en fait, quand tu changes comme ça, tu vois, j'ai même dû changer l'adresse mail. Donc, ce qui fait que mes mails envoyés avec mon nouveau mail vont sûrement aller dans les spams, contrairement aux mails ouais. voit... Enfin, c'est tout un truc à réfléchir, donc il faut y aller euh, doucement quand même, quoi.
0: Ok. Mais ouais, je comprends carrément ce que tu veux faire, parce que même enfin ce que, ce que tu as fait, parce que moi aussi quand j'ai changé euh, un, mon nom de projet, enfin, souvent j'ai des nouvelles idées, j'ai envie de changer de nom, et je le fais tout de suite parce qu'en fait, je j'ai je, je, pas forcément euh, la patience déjà d'attendre, de faire toute une strate à côté et as envie de changer de direct, mmh. parce que dès que tu as trouvé ton nouveau nom, en fait, celui d'avant, il paraît complètement débile. Oui, ça ne te un... ressemble plus. Ah, okay. euh,
1: tu, tu veux passer à autre chose tout de ouais. suite, en fait. Euh, mmh. mais, mais, il faut, mais je pense qu'il ne faut pas se précipiter. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a des agences de com qui existent, mmh. etc. Et que tout ça, ça se travaille normalement. Euh, voilà. Après, c'est parce que moi, je suis à petite échelle. Du coup, c'est pas... Mais si euh, une grosse entreprise, tu vois, elle ne ferait jamais ça. Elle ne oui, pourrait carrément. pas se permettre et ce serait ce sera inconscient. Bah, oui. Mais euh, je sais que voilà, si je me développe plus et que ça se reproduit, je ferai <rire> les choses différemment.
0: Je préviendrai, je mettrai une story en
1: disant... C'est attention, mot. il va se passer quelque chose.
0: Et, euh, et pour revenir un peu plus en général sur tes activités entrepreneurielles, est-ce que tu enfin, étais toute
1: seule ou tu avais aussi des gens qui travaillaient avec pour toi Alors, bah, euh, sur la première année où j'ai démissionné et, et j'ai voulu développer, donc on était encore sur cahier de Mode, donc sur l'association, j'avais ma meilleure amie qui travaillait avec moi et en fait qui travaillait déjà avec moi à l'époque sur Cahier de mode, euh, qui avait rejoint le collectif en même temps que moi, etc. Euh, du coup, elle a continué à m'accompagner là-dessus un petit peu. Euh, elle a délaissé parce qu'elle a senti euh, mon envie de développer à 100% le concept d'en vivre et de le professionnaliser alors qu'elle, ce n'était pas son envie. Et, euh, et euh, elle a une activité à côté, tu vois, qui lui correspond. Et, euh, et voilà, elle, elle avait pas, on ne voulait pas s'associer, en fait. Donc, elle a fini par délaisser pour me laisser, quelque part, mmh. la possibilité d'évoluer toute seule. Et puis, elle n'avait pas non plus le temps, tu vois, mmh. finalement. Euh, mais du coup, elle m'a quand même été euh, d'une sacrée aide. Et j'ai pu, euh, avec le statut d'association, prendre des stagiaires sur toute la première année, du coup. Donc, j'ai eu, je crois, deux, deux ou trois stagiaires cette année-là et euh, qui m'ont vachement aidé après c'était des stagiaires de, de moi mmh. donc ça passe très vite. vite elles n'ont pas vraiment le temps malheureusement de, de s'imprégner complètement du truc et de, et de prendre mmh. des responsabilités, de prendre des initiatives etc mais sur les parties euh, pratiques, logistiques et tout je pouvais pas faire autrement mmh. tu vois et en fait, à aujourd'hui, euh, euh, je ne peux, peux pas le faire toute seule, je me rends compte. Il mmh. y a plein de choses que je peux faire toute seule, mais déjà, il y a trop de... Dans une entreprise, il y a trop d'aspects, je ne savais pas moi, tu sais mmh, vois, mais il y a trop d'aspects, il y a trop de services, il y a trop de trucs à gérer. Donc, euh, encore une fois, comme quand je pensais que j'étais à 50% partout et à 100% nulle part, là, je commence à retrouver ce même sentiment en me disant, soit je me focus sur un truc et je délègue pour le reste, mmh. soit ça va... Ça ne va jamais se développer, tu vois, parce que j'ai des limites, c'est normal. Mmh. J'ai des limites de concentration, j'ai des limites d'énergie, j'ai des limites de temps. Enfin, j'ai une vie aussi quand même à côté, euh, personnelle. Ouais, donc, euh, donc, en fait, là, je prends une alternante euh, okay. euh, dans une semaine environ, qui va commencer dans une semaine. Euh, et j'ai trop trop hâte qu'elle arrive, franchement. Et je me dis que ça... En fait, je la prends vraiment dans l'idée qu'elle qu m'aide à développer, à accélérer les choses, tu vois. Ouais. Qu'en ouais. fait, on ne soit plus toute seule, mais qu'on soit deux.
0: Et puis même dans tous les cas, c'est toujours bien, même rien que sur le fait, bon oui, qu'elle va t'aider sur euh, beaucoup de missions, mais aussi le fait de confronter ses idées, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger et avoir bien sûr. Euh, évidemment encore plus d'idées. Euh... Bien
1: sûr, bah de toute façon, dans les premières missions euh, que je lui ai noté, c'est de me donner son ressenti sur le, le compte Instagram. Parce que moi, encore une fois, autodidacte, moi je fais au feeling, donc je balance des posts comme ça qui n'ont pas forcément de sens, euh, et, et j'ai la tête dedans, et du coup... J'aimerais bien avoir son, son envie, uh -huh. ses directives, euh, tu vois. Et je suis sûre qu'elle va avoir plein d'autres idées que moi, je n'aurais pas eues. Car Un regard différent, on n'a pas le même âge, on vient pas forcément du même, euh, du même milieu. Enfin, tu vois, donc euh, c'est donc aussi l'idée, effectivement, c'est de nourrir différemment euh, l'entreprise. Euh, alors,
0: peut-être une petite question qui pourrait intéresser euh, certaines qui nous écoutent, euh, qui s'intéressent à l'événementiel. Comment tu fais pour créer un événement parce que moi j'ai déjà été à certains des événements notamment au grand playground par exemple des choses comme ça et c'est quand même des bigs événements où tu as à la fois des prestataires, as des particuliers, as des, des créateurs parfois tu peux même avoir de la foot, enfin, t'as as mmh. tout, ouais. comment, euh, comment on fait, surtout quand tu es presque toute seule parce que tu as des stagiaires mais en soi c'est quand même toi qui mets tout en place, mmh. euh, voilà, mmh. comment tu fais
1: Bah alors il y a deux choses qui me paraissent hyper importantes la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que j'ai quand même une expérience de presque 10 ans. Puisque, mm -hmm. tu, tu vois, j'ai commencé en 2014 les mm -hmm. en fait Et ça, c'est euh, ce qui m'aide à aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a des choses qui existent déjà. Genre les formulaires d'inscription que je n'ai pas à réinventer à chaque fois. Je peux les modifier. Mais euh, mm -hmm. euh, dans, dans la pratique, c'est déjà construit depuis un moment. Et donc ça, ça m'aide euh, carrément. Et puis, euh, du coup, j'ai aussi des habitudes, des réflexes. Euh, première étape, trouver le lieu, deuxième étape euh, tu vois, euh, ne pas oublier de prévenir les exposants, comment ils accèdent au lieu enfin, j'ai des réflexes en fait qui okay. sont venus qui euh, du coup euh, euh, me rassurent, parce qu'en fait je me rends compte que euh, parfois genre je sais pas, je suis sous la douche et j'ai le réflexe qui vient tu vois mmh. donc ça, euh, ça c'est voilà, il ne faut pas négliger l'importance de l'expérience et, et pas se mettre trop de pression. Enfin, ça ne se crée pas en trois mois, tu vois. Combien, ça de temps
0: tu fais pour, combien de temps tu mets pour créer un pour événement Pour créer un
1: événement, ouais. ça dépend de l'événement. Euh, mais par exemple, pour un événement, alors ce que je fais le plus habituellement, donc vide dressing mm -hmm. avec un peu de créateurs et friperie, etc., c'est à, à peu près deux mois. Ah oui euh, Ouais, euh, surtout parce que du coup, il y a toute une partie recrutement d'exposants Mm -hmm. qui ça prend du temps en fait parce qu'il faut que les gens entendent parler il faut qu'ils prennent la décision de s'inscrire qu'ensuite moi je valide les sélections parce que sur les de dressing il y a un, un système de sélection mm -hmm. puisque généralement même quasiment toujours j'ai pas assez de, de place à proposer à tous ceux qui s'inscrivent mm -hmm. donc je sélectionne donc en fait il y a un rythme qui, qui, qui s'impose en fait de moi après tu vois là par exemple pour l'événement que je fais là, à la fin de ce mois-ci on me l'a commandé la semaine dernière et il va être fait en deux semaines Bon, tu fais quoi comme événement bah, Du coup, c'est ce dont je te parlais, la Cosmic Night, mais ah oui, pas si. que... En gros, c'est, tu vois, l'orangerie à Lille euh, je connais de nom, mais je ne sais plus où c'est. Bah, en fait, c'est une serre dans le jardin des plantes okay. qui a été exploitée en bar éphémère. Ah, bah oui, je vois ce que c'est. Tu vois Oui, c'est en euh, verre. Euh, exactement, ou... c'est magnifique. D'ailleurs, franchement, c'est trop stylé. Mm -hmm. Et donc, là, en fait, bon, comme c'est un bar éphémère, ils sont ouverts depuis juin et là, ils ferment fin octobre okay. euh, pour euh, relaisser la place aux plantes tropicales trop qui bien. vont revenir dans l'orangerie où je trouve l'histoire assez sympathique. Et donc, en fait, ils m'ont demandé de leur organiser leur closing et donc de leur organiser un événement du samedi midi au dimanche soir. Donc, le samedi, c'est Vintage Market. Le, fin le samedi journée le samedi soir c'est Cosmic Night et le dimanche c'est brunch party avec concert brunch et un vie d'influenceuse ouais c'est cool mais tu vois tout ça en deux semaines c'est faisable mais aussi parce que j'ai l'expérience donc voilà tout ça l'expérience la deuxième chose hyper importante c'est d'être organisé. mais vraiment ouais, il ça, cette... ouais, ça obligatoire. faut noter il faut tenir un agenda faut, faut, il faut, ouais, faut être organisée euh... Après bah, j'ai aussi tout mon temps à consacrer là-dessus. Il hein, Faut pas croire, une semaine d'un événement, c'est du 7h du mat à 23h. Ouais. Ça s'arrête jamais, tu vois. C'est non-stop hein, quand c'est ton en entreprise, mm -hmm. ce qui est super cool comme hyper fatigant, mais.. Ouais, euh, bah ouais. euh, bah, euh, voilà. deux mois
0: en 7h23h euh, à la fin quand l'événement s'est bien passé qu'il est fini euh...
1: ouais enfin t'en en as la semaine qui suit <rire> oui, mais heureusement enfin je m'en en, plaindrais jamais tu mmh. vois moi si euh, si j'ai des événements seulement tous les 4 mois c'est la fin du monde ouais, euh, donc euh, mais c'est sûr que ouais c'est un sacré rythme
0: mais avec cahier de mode c'était à quelle fréquence ouais, les c'était beaucoup plus
1: espacé ouais, Alors, que plus que le aussi. temps a avancé plus j'avais en tête de, de professionnaliser ça, plus on a rapproché mm -hmm. les événements. Mais il y a pu avoir des années où il y avait peut-être deux ou trois événements dans l'année. Hein.
0: Oui, c'est parce que je me disais il y en a quand même régulièrement, mais ce n'est pas non plus toutes les deux semaines. Pas tout... Non, non ce
1: n'était pas tous les mois. Euh, là, sur les dernières années, je dirais que le rythme, c'était un événement tous les deux mois environ, mm. deux ou trois mois.
0: Okay. Et là, euh, bah là, de toute façon, ça va te prendre normalement tout ton temps, parce que ça pourra être des clients externes. Ça ne sera pas que tes événements, c'est on peut mm. te te bouquets pour créer des événements.
1: Bien sûr, bah, là, tu vois, l'orangerie, euh, c'est mmh. une commande. Mais bah, En fait, mes derniers événements, mais aussi parce que je suis obligée de professionnaliser, de, de me faire de l'argent aussi. Donc, d'avoir des clients euh, qui, me... qui me payent pour leur organiser des événements. Mais là, euh, dernièrement, c'était que de... que... quasiment que des clients... Euh qui m'ont commandé un événement. Ouais. Et du coup, euh, là, le rythme qu'il faut que j'ai, j'y suis pas encore, mais, mais tu vois, ben, je suis obligée de parler en termes de rentabilité mm -hmm. et tout ça. Il faudrait que je fasse au moins 3-4 événements par mois mm -hmm. avec des petites prestations supplémentaires. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu as vu, j'ai développé, pardon, développé le, le bar à paillettes.
0: Ah, je vous connais pas. Ok,
1: bah en fait, c'est euh, une prestation que je fais... Euh, pour le privé comme pour le public. Donc, c'est un bar à mm -hmm. paillettes, des maquillages paillettes. Donc, tu vois, je les fais pas mal c'était sur des festivals, oh je l'ai fait pour la braderie. Il y a des bars qui me commandent ça, des soirées privées, des anniversaires, ce genre de choses. Tu vois, des petites choses en plus.
0: Agence, ça fait partie de
1: okay. de l'agence. C'est une prestation de l'agence qui me permet de continuer à me faire connaître par d'autres personnes, puis aussi de faire autre chose. Non,
0: mais c'est bien d'avoir des petites choses à droite, à gauche ouais. aussi que tu peux rajouter, même oui. où tu peux te rattacher à certains événements qui ne sont pas les tiens. Des choses ouais, comme ça. C est, c est, Clairement. C'est quand même. Ouais. Ah c'est cool et en plus à chaque fois c'est des choses qu'on voit pas ailleurs quoi, c'est pas comme si tu Non des encore une fois euh, ouais, je veux vraiment
1: quelque chose de novateur et puis euh, en fait moi j'ai vraiment envie de... On, peut, on, pourrait, on pourrait dire que ça part dans tous les sens du mmh. coup tu vois, non, la nana elle ouais. maquille, elle fait des paillettes à côté de ça, elle <rire> on pourrait mais, euh, mais c'est uh, assumé mmh. Je veux pas me limiter à quoi que ce soit et puis, euh, et puis je veux proposer le plus de choses possibles donc euh... Donc ça pourra être un truc pour les chiens et le lendemain des paillettes, enfin... Non mais t'as bien raison,
0: en fait c'est tout un univers créatif aussi... C'est ça, mais... Et en fait, euh... deux fun, en fait non, ce qui rejoint tous tes événements, c'est quand même le fun et un truc cool où t'as envie d'y aller, de rencontrer du monde...
1: Oui, il euh... y a forcément quelque chose, il euh, y a forcément une valeur profonde, mm -hmm. une mission profonde, il y a une étiquette, si on doit en mettre une, qui est l'événementiel, mais ça a pas vraiment de nom ce que je fais finalement, oui. et... Euh, alors on en parlait hors, euh, hors antenne <rire> mais, euh, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a pas mal de, de jobs qui existent comme ça ou d'auto-entrepreneurs de, 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 de qui se lancent sur des choses qui n'existaient pas avant carrément. et du coup qui ne correspondent à, à rien et à tout en même temps et oui, c'est pas grave en fait parce qu'on s'en fiche oui c'est ça c'est juste effectivement quand parfois tu dois expliquer ce que tu fais dans ouais. la vie ça c'est galère <rire> alors bah, je fais ça et à côté alors. de ça je fais ça mais aussi je peux proposer ça <rire> et les gens s'y perdent mais au final on s'en ouais. fiche non, ça. Non, faut mais carrément... pas se limiter ouais. tu c'est un Ouais, ça sert à rien d'essayer toujours de rentrer dans des cadres, euh,
0: mmh.
1: fin, euh, je t'en fiche. Pourquoi rentrer
0: dans une case précise hein, en fait, Si je peux faire tout, si, si je peux faire rien tout ce qui me passionne, euh, voilà, je, voilà ouais. je fais tout ce qui me passionne, mmh. et quand tu me demandes ce que je dois faire, ce que je fais dans la vie, bah, je te fais un truc de 5 minutes où je te
1: liste oui, mes Oui, on prend le temps dans ces cas-là d'expliquer, <rire> voilà, on renvoie sur le compte Instagram, et le compte Instagram, il est aussi un petit peu, ouais. tout est n'importe quoi, donc... Euh... Mais, bon, mais c'est tout, on le fait
0: pour soi avant tout, hein, généralement. Bah oui, carrément. Et puis, en euh, soi, peut-être que certains ne comprendront pas tout ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Et voilà, le, le principal, c'est que ce qui les intéresse, ils le comprennent. C'est ça. Euh, mmh. Et puis voilà. Et euh, j'avais d'autres questions. Euh... Oh, merde, ai vu. Le seul, je vais le couper, je crois. Mais j'avais d'autres questions, mais après, je les ai zappées. Euh... Ouais, si j'ai une question. <rire> Ouf. Euh, alors pour tout, euh, tous tes événements, par exemple euh, le, avec les chiens, le, la soirée cosmique, les choses comme ça, où est-ce que tu trouves des inspirations d'où viennent tes inspirations Est-ce que c'est plus du Pinterest, des voyages, ou ça sort directement de ta tête euh, voilà.
1: Bah, ça sort de ma tête, mais ça sort de ma tête parce que j'ai pris l'inspi quelque part. Oui. Tu vois euh, Mais je pense que, en fait, de manière générale, je suis quelqu'un de très, très, très observateur. Et, euh, et je pense que sans m'en rendre compte, tout ce que j'observe, je l'enregistre le, mmh. je le, je mmh. et j'en fais un, <rire> un méli-mélo, tu vois. Et du coup, après, sortent des idées euh, bah, en fait, qui sont mélangées justement de voyages, de, de réseaux sociaux, de, de Pinterest. Moi, je passe beaucoup de temps sur Pinterest, Instagram, TikTok. Et, euh, et je vraiment pour moi c'est des, des sources d'inspiration parce que je vais voir j'en sais rien je vais voir un post Instagram avec une nana trop bien habillée et je vais me dire ah j'adore les coloris mon prochain visuel je vais utiliser ces coloris là tu vois je me sers beaucoup euh, en fait pour les idées de tout euh, de tout ce que je vois et ce que j'observe parfois inconsciemment parfois consciemment euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais non, mais dire en
0: fait, mais ça, ce...
1: ouais d'où viennent les idées après euh, aussi parfois euh, de ce que je peux voir, de ce, de ce qui peut se faire à Paris ou à Londres, j'adore ouais. Londres personnellement ouais. bah, en fait d'ailleurs tu vois euh, il euh, y a une époque où j'allais beaucoup à Londres et j'ai passé ma vie à Brick Lane sur les, les petits marchés euh, ils font beaucoup de marchés là-bas euh, uh -huh. de créateurs ou euh, ouais, tout ouais. ça et, euh, et en fait je pense que c'est de là qu'est née euh, mon envie d'exploiter Cayenne euh, Mode, les vies dressing et tout parce qu'en fait euh, je me souviens encore un jour m'être dit je veux faire comme ça, je veux le faire Ça, ça a l'air, c'est trop stylé les flea market on appelle ça. Mmh. Et, euh, et la dernière fois, sur mon événement, j'ai fait un événement à Béthune. Alors, pourtant, c'était à Béthune. Béthune Londres, voilà, quoi. Euh, et je te jure qu'à un moment, je me suis posée, je me suis dit, OK, bah, bah c'est bien, Laurine, tu as fait ce que tu mmh. t'étais tu engagée à faire il y a quelques années, tu vois. Donc, euh, ça peut être des moments de ma vie comme ça qui m'ont ouais. donné des volontés. Après, euh, je pense... Moi, je crois pas mal au destin et tout. Et je pense que c'est aussi... Euh, Parfois des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit bah je voudrais telle chose et du coup ça m'a forcé à leur créer quelque chose par rapport à leur demande genre le bar à paillettes en fait c'est un, un ami euh, qui m'a demandé ça pour un festival qu'il organisait et moi sur le coup j'ai répondu je dis mais... Alors, il m'a demandé si je connaissais pas quelqu'un qui faisait ça et je lui ai dit bah non désolé je connais pas quelqu'un qui fait ça demande je lui ai donné le contact d'une copine qui est dans l'événementiel demande elle va peut-être connaître et tout et il me dit mais toi tu peux pas le faire et sur le coup, j'ai dit, bah, non. <rire> et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de le faire, ouais, finalement vraiment. Je suis pas je suis capable d'apprendre, comme mmh. tout le monde. Et du coup, tu vois, c'est né de ça. Donc, en fait, c'est aussi parfois des hasards, en fait.
0: Ouais, trop intéressant. Et enfin, par exemple, le concept du bras à paillettes, il te donne l'idée, en combien de temps tu peux la développer et la, rendre, et la proposer clairement à tes clients en fait, ça consiste parce que tu dois acheter quoi, un stand, un, un petit bah, camion. C'était comment euh,
1: Alors euh, après, c'est moi, moi quand je fais quelque chose, je veux le faire bien, tu vois, mmh. donc euh, donc là, quand on m'a demandé le premier bar à paillettes, j'ai voulu acheter un, un décor. Oui. Euh, euh, je me voyais pas juste débarquer avec un tabouret, des paillettes, tu bah vois. Oui. Donc, euh, mais je pense que ça n'a pas pris longtemps hein, finalement, parce que c'était peut-être deux ou trois semaines avant l'événement à proprement parler, mais oui, concrètement, il a fallu que j'investisse dans des paillettes, dans des produits de maquillage, des pinceaux, mmh. euh, que je loue du coup une décoration, euh, mais pas plus que ça. Mmh. Et puis là, du coup, plus j'en fais, plus j'investis du coup sur des produits euh, pour faire des choses un petit peu différentes, sur, le, sur la déco, tout ça. Moi,
0: bah, finalement, ça peut aller très vite. Quand ah, mais oui, ça peut aller très ça, vite,
1: mais ouais. je pense que quand as un, si c'est un truc qui, qui t'intéresse Mmh. et qui ne manque pas euh, ni trop de budget ni trop de enfin, voilà euh, tu te dis bon bah voilà je passe ma soirée à chercher euh, comment faire et puis le lendemain normalement ça peut être fait enfin oui,
0: non mais bah, ça ça c'est hyper intéressant parce que souvent on peut même pour ceux qui nous écoutent et qui veulent peut-être entreprendre ou déjà des entrepreneurs qui ont d'autres idées en fait des fois tu peux avoir une idée et la développer en enfin, assez rapidement et t'as pas besoin de te poser des questions pendant des semaines, ouais. de forcément toujours prendre ton temps, évidemment, bon, si c'est une question de gros budget, d'accord, mais quand le budget est assez raisonnable, mmh. comme ce, ce genre d'idée, comme le bar à paillettes, franchement, en deux semaines, tu peux déjà
1: proposer tes services. Ouais. Mais en fait, il peut y avoir, tout, il peut y avoir toujours des, des contraintes réelles, par exemple le budget, tu mmh. vois, mais je pense surtout qu'on se met beaucoup de contraintes psychologiques, mais c'est très compliqué hein, de les casser, mm -hmm. ces contraintes psychologiques, parce qu'effectivement, on, on va se poser des questions, on va se dire est-ce que j'en suis capable Est-ce qu'il faudrait que je fasse ci Est-ce qu'il faudrait que je fasse ça et, euh, et ça, c'est très, très compliqué. Il euh, faut avoir beaucoup de confiance mm -hmm. en soi, tu vois, pour s'autoriser à ouais. se dire j'en suis capable, je vais essayer. C'est loin d'être facile. Euh, moi, dans ma vie personnelle, c'est quelque chose de très, que j'ai beaucoup de mal à faire, mais pas professionnel. Tu vois, mmh. à l'inverse, il y a des gens qui vont avoir plus de... Voilà, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Mais en tout cas, effectivement, euh, si on apprend à, à, à s'arrêter à sa, à de s'auto-arrêter, <rire> si, on, si on, on arrête de se mettre des barrières, euh, on peut faire tout un tas de choses, beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait pu imaginer. Mmh. Euh, faut... et, et en plus, c'est juste un changement de, de mental, mmh. hein. C'est un changement qui peut parfois prendre du temps, qui peut parfois être plus compliqué pour des personnes que pour d'autres. Mais en vrai, il y a juste un petit clic à mettre dans le cerveau. Mmh. Et en fait, quand on ne se met pas de limite on, on est capable de plein, plein de choses. C'est impressionnant.
0: Non, mais carrément. Et surtout, parfois, en fait beaucoup se mettent la pression du euh, genre euh, « Peut-être que ça ne va pas plaire aux gens » ou « Est-ce que ça va, ça va marcher ?» Des choses comme ça. Et parfois, il suffit juste <rire> de se dire... En fait, non, je le fais, c'est ouais. tout. Et on verra bien si ça marche ou si ça ne marche pas. Mm. Évidemment, encore une fois, il si y a des grosses contraintes comme oui. de l'argent. Voilà, on n'est pas forcément prêt à mettre 10 000 euros dans un non. truc On se dit « bon, Il ne faut pas foncer, voilà. tête baissée. Mais euh, souvent, je pense qu'il
1: faut aussi juste essayer mm. et confronter euh, aussi son projet au marché et voir ce que ça donne. Ouais. Il voilà. faut le faire intelligemment. Il ne faut pas se mettre en difficulté, euh, ni psychologique, ni financière. Mm -hmm. euh, parce que tu vois, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent euh, vivre très mal un échec d'un projet dans lequel okay. ils se sont investis, ils ont mis vraiment du cœur. Et si ça ne marche pas, ça peut être très dur aussi derrière pour continuer et se relever. Donc il faut être sûr de pouvoir accepter l'échec. Mais euh, il ne faut pas croire, moi. Chaque événement, je, je, chaque événement, je me dis peut-être ça va mal se passer, peut-être tu n'auras personne. Tu as toujours ce. Petit ça coup peut de arriver d'ailleurs, toujours. Okay. Euh, et je pense que je l'aurai toujours parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup de. de on ne sait pas un événement. Mmh. Tu ne peux pas savoir le jour mmh. même mmh. si les gens vont se déplacer ou pas, tu vois. Donc, euh, donc je l'ai toujours. Mais effectivement, maintenant, j'ai appris à me dire bon bah au pire c'est pas grave, t'en as déjà fait des biens, t'en as déjà fait des mieux et t'en referas d'autres mieux.
0: Mmh. Mais
1: euh, voilà, faut, faut être prêt à accepter l'échec, parce que l'échec c'est pas forcément euh, ni personnel ni négatif. Mais, euh, mais faut pas se faire de mal dans l'histoire quoi.
0: Et t'as déjà eu des échecs toi Dans ta vie plutôt professionnelle dans un...
1: Ouais, parce que perso... Ouais perso <rire> après bon... Euh, euh, alors... Attention avec le mot échec, que j'ai pas envie de, de mal employer. C'est un qui
0: t'a permis de d'apprendre de, de, une leçon, tu vois, finalement, où il y a un truc que tu as essayé, finalement ça n'a pas marché, mais ça ne t'a pas forcément arrêté, ou, ou ça t'a appris quelque chose, hein, voilà. Hein.
1: J'ai rien de précis, tu vois, qui, mm -hmm. me, qui me vient en tête.
0: Ou un événement qui a moins bien Mais j'ai
1: effectivement un événement qui a moins bien fonctionné. Euh, c'était un vide-dressing euh, au garage à Lille. Je ne sais pas si tu vois ce que ouais. et, euh, et en fait, il euh, y a eu plusieurs choses qui sont rentrées en jeu. Alors déjà, c'était un match de la Coupe du Monde. Ah, mince. Avec la France <rire> qui joue donc bon c'était un peu désert nice. euh, le lieu à l'époque n'était pas très très connu et on n'a peut-être pas assez communiqué sur le lieu et puis en fait je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai très très mal réfléchi à mon agencement de stand euh, j'ai mal calculé l'espace par rapport à ce que je pouvais exploiter etc et du coup les exposants étaient euh, assez serrés j'ai dû utiliser des espaces qui n'étaient pas à la base prévus enfin bref mmh. euh, dans l'organisation en soi ça s'est mal passé j'ai mal, mal anticipé en plus de ça, tu rajoutes le fait qu'il n'y ait pas grand monde, donc que les nanas, elles vendent pas grand-chose. À la fin de l'événement, je peux dire qu'il y en a plus d'une, parce qu'en plus, parfois, elles sont quand même un petit peu. Euh, mais je peux pas leur en vouloir, parce que. Alors, je dis les nanas, parce que bon, généralement, c'est oui, beaucoup de oui. nanas qui vendent. Je ne fais pas de, de globalité, mais c'est une réalité. Uh -huh. euh, mais parfois, elles, se, elles sont sans cœur, mais parce qu'en fait, elles ne elles savent pas euh, que derrière, c'est juste une nana qui, qui se lève le matin. Moi, voilà, elles pensent peut-être oui. que c'est une orga avec 30, j'en sais rien. Et du coup, bon elles se défoulent sur la personne pour qui elles, sur qui elles peuvent se défouler. Mais du coup, à la fin, je m'étais pris quand même quelques réflexions pas très agréables. Et quand il met du cœur, tu vois, c'est compliqué parce que tu le prends à titre perso alors que c'est pas ça. Et du coup, c'est vrai que ce jour-là, bon, j'ai pas kiffé. C'était pas une très bonne expérience. Mais effectivement, ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a appris à faire des plans avant de faire mes événements. Enfin, ça m'a appris pas mal de choses. Je m'en suis servie comme une bonne expérience. Mais si ça pouvait éviter de recommencer, ça m'arrangerait. Mais ça se reproduira, tu sais, je me le dis. Il y aura forcément des loupés, il y aura forcément des... Des, des des bides enfin mmh. c'est impossible que ça se passe pas comme ça après est-ce que c'est très grave non je pense pas
0: bah après c'était en 2018 du coup coupe du monde bah, c'était bah, ouais, un des premiers euh, événements un peu en solo quand même, euh... bah, y Pauline, hein,
1: quand même ah. il y avait Pauline en fait, oui, mal... quand même à l'époque qui avait été mais ça je dis on avait mal mais oui c'était à la reprise mais mais je peux pas me servir de cette excuse là oui, non non, non c'est vraiment une mauvaise organisation de base et puis quelques quelques aléas aussi qui sont rajoutés mmh. et puis euh, voilà Bon après, il euh, y a eu quand même oh, bah du oui. passage, bah oui, carrément. Euh, tu vois par exemple, typiquement c'était aussi, je crois, le premier ou deuxième événement où je faisais payer l'entrée. Parce qu'en fait, pour être tout à fait transparente, le lieu me coûtait quand même assez mm -hmm. cher. Euh, mon business plan n'était pas du tout construit à l'époque, donc en fait sur la rentabilité, j'y étais pas du tout. Ma seule solution de me faire un petit peu d'argent pour euh, me récompenser Histoire un minimum de... des efforts, <rire> c'était de faire payer l'entrée. Et, euh, et je pense que ça, ça avait joué aussi. Les gens aimaient pas trop l'idée, tu vois. Donc du coup, après, j'ai décidé de ne plus faire payer l'entrée. Enfin, mmh. donc tu vois, ça m'a servi. Hein. Mais c'est pas forcément très agréable.
0: Ouais. Mais ouais, c'est après, c'est aussi dommage que les vendeuses s'en prennent à toi en soi. C tu fais ça. Enfin, as quand même t'essaies de faire bien en soi. Mais tu faisais payer aussi les vendeuses, c'est ça ou... Alors
1: toujours les stands, je les ouais. fais toujours payer. C'est pour le coup ouais, pour ça que... aussi parce que j'ai du matériel à louer. Tu vois mmh. que, que ce soit le lieu. Euh, les animations, euh, les portants, les seins, tout ça. Enfin, c'est des choses qui, qui coûtent de l'argent. Et puis, ça de toute façon, donc, ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Mais donc, effectivement, une, une nana qui vient... Donc, qui prend aussi sa journée, tu vois, parce mmh. que c'est un samedi. Donc, peut-être que ce samedi-là, elle avait envie d'aller voir le match ou de faire mmh. autre chose. Et elle s'est dit, bon, allez, je tente le coup. Donc, elle paye le stand. Mmh. Et puis, au final, elle ne s'y retrouve pas dans ses comptes. Elle mmh. repart avec euh, les bras chargés euh, sans avoir trop vendu. Et en plus de ça, euh, elle ne s'est pas fait d'argent. Donc, forcément, elle est déchue. Forcément, elle se dit que c'est pas de sa faute, que c'est la faute de ce qui s'est passé, mm -hmm. et elle a pas totalement tort, même si elle a pas totalement raison. <coughs> Pardon. Et donc je comprends, hein, je comprends que, que le. De toute façon, généralement, moi, je suis très ouverte à la critique, qu'elle soit positive ou négative. C'est juste que ce jour-là, comme moi-même, j'avais mal vécu l'événement. À la fin, j'avais pas besoin ou envie d'entendre oui. ça.
0: Je sais que c'est raté, arrêtez. De... Mais euh, elles ont
1: pas totalement oui. tort, et puis et puis voilà. Moi, j'ai conscience que les gens... certaines personnes sur cette terre au euh, moins de sont, tact. Voilà. sont pas euh, sont pas très ouverts d'esprit ou pas très ouais. sensibles, et puis c'est tout, c'est comme ça. Hein. Ah, ça a... Il y en aura toujours. Ça t'endurcit après. C'est <coughs> ça, ou en tout cas, ça te passe au-dessus.
0: Ouais. Euh... Trop cool. Mais franchement, c'est hyper intéressant de voir euh, comment tu as fait évoluer le truc et euh, là où est-ce que ça peut devenir maintenant. Mais et c'est aussi intéressant que tu gardes aussi quand même l'esprit le vide-dressing, tout ça, parce que je trouve qu'à Lille, en soi, euh, es un peu la principale sur le sujet. Il n'y en a pas énormément. Il y en a des petits, par ouais. exemple, chez My Terrama Vintage, des ouais. choses comme ça.
1: Il y a de plus en plus de petits vide-dressing qui uh -huh. se développent, et c'est cool. Uh -huh. Je trouve ça top. Euh, là où moi, je me démarque, c'est effectivement sur l'esprit euh, à grande échelle, tu vois, plein de stands okay. de vide-dressing, beaucoup de monde, un événement complet avec des animations, des pros et tout. Euh, sinon, il y a Violette Sauvage aussi, qui fait quelques événements sur Lille, qui ressemble beaucoup, du coup, mais fait, fin, une, je crois qu'elle en fait deux ou trois par mois. Euh, euh, donc oui, j'ai la chance de ne pas avoir euh, exactement la même chose qui est proposée euh, euh, sur l'île. Et oui, je veux continuer, parce que bon, je pense qu'il y a en plus une vraie tendance sur la seconde main qui est en train de se développer, qui va, à mon sens, aller euh, de manière exponentielle, tu vois, mm -hmm. qui, qui, qui va prendre de grandes proportions. Donc euh, bon, j'ai tout intérêt à rester positionnée là-dessus. Au-delà de l'intérêt, moi j'aime bien... Euh, ça a du sens pour moi tu vois même si je suis pas euh, et je suis contente parce que de, les gens ils, ils font de moins en moins l'amalgame je suis pas du tout euh, euh, la prêtresse de la seconde main tu vois bon, ouais. ça c'est une de la seconde main ça César enfin tu vois mmh. euh, je ne suis pas du tout euh, euh, un exemple sur le sujet. Et moi, de toute façon, ce que je disais à chaque fois à l'époque, c'était que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'événementiel. C'est pas la mode, c'est pas la seconde main, donc oui. laissez moi avec ça. Mais forcément, je comprends que les gens euh, fassent le lien. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, j'aime de plus en plus consommer la seconde main. Donc euh, donc c'est aussi pour ça que je continue les vides dressing et, euh, et je vois que ça plaît. Donc tant que ça plaît, je continue, tu vois.
0: Carrément. Et on parlait de, bah, de ton plus gros échec entre guillemets euh, tout à l'heure. Et en termes de réussite, de quoi est-ce que tu es la plus fière là
1: actuellement? Bah alors du coup, c'est plutôt global, tu vois, c'est pas...
0: Global ou même, pour le coup, un événement ou quelque chose Mais bah il y en sou... a plein. Ah ouais Bah ouais. Bah le, celui vraiment qui devient l'esprit direct. Où tu te dis, là, franchement, là, je suis vraiment fière de ce que j'ai pu
1: mettre en place. C'est dur de choisir parce qu'il y, y a eu plusieurs petites choses dans plusieurs événements, tu vois, mmh. où je me suis dit, ouais, Ou stylée. globalité, après. Euh, non, après, j'ai fait un événement pour la, la parade d'ouverture de l'île 3000. Euh, et pour moi, c'était... Euh... C'était une chance et puis un honneur d'être sollicitée par les services de le 3000 donc de la mairie de ma ville. C'était pour que... Utopia pour, ut pour Utopia, ouais. Euh, tu vois, je me suis dit, punaise, je porte un peu le rayonnement de ma ville, le rayonnement mmh. d'une journée avec plein de visites. Enfin, j'étais fière d'être positionnée sur le truc. Et en fait, euh, c'était sur le parvis, euh, enfin, espagnol François Mitterrand, donc entre les deux gares, mmh. donc en extérieur, et donc vraiment avec ce côté de, que j'ai toujours rêvé d'organiser de flea market à mmh. ciel ouvert en plus il y a fait un temps la de dingue dans ton rêve. Bah là j'étais un peu dans mon rêve franchement je te jure et puis il y a eu un monde de fou ouais. mais euh, pas, pas que grâce à moi hein, parce mmh. que voilà Utopia ça ramène du monde mais euh, ouais ça c'était une journée euh, stylée et après c'est plus tu vois j'ai réussi à, à, à travailler pour Pinky pour aller faire venir sur un événement on... donc c'est plus sur la été, renommée des textes la... Ouais. ouais. bon bah tu vois c'était plus pour la me dire bon une marque me fait confiance pour les pour les pour un sujet en plus qui est pas facile pour eux tu vois donc mmh. euh, donc c'était plus des petites fiertés personnelles d'avoir réussi à choper quelques contrats ou même là de commencer à travailler pour des centres commerciaux euh, bah pour moi ça me c'est de la crédibilité et puis au delà de ça c'est si je veux donner du sens à ce que je fais c'est je viens mettre sous le nez des gens la seconde main dans un endroit où ils n'ont pas du tout accès et pour moi le combat il est mille fois plus intéressant que si je fais dans un petit local du vieux Lille où les gens qui viennent sont déjà de toute façon des consommateurs responsables mmh. tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est donc plus des petites fiertés comme ça après clairement euh, bah, en, tant que, en tant que femme je suis fière d'avoir créé mon entreprise tu vois mmh. euh, bah, euh, tu parce peux, que du coup j'ai vu le parcours et le, et le chemin que ça pouvait être et les difficultés qui peuvent se mettre sur, sur la route et et je suis contente de l'avoir et Après, c'est encore le tout début et il y a plein d'évolutions. Mais, mais je, je suis assez confiante pour la suite. En tout cas, j'ai vraiment envie de m'y investir. Et, et puis, ça me fait avancer sur plein de choses sur la vie. Tu vois, ça m'apprend à voir les choses différemment. Tu vois, quand je te parlais des, de la, des personnes qui se sont plaintes et je te dis, bon, maintenant, ça me passe au-dessus. Bah, je pense que si j'étais encore salariée avec... Peu, force, mm -hmm. peu de peu de situations qui peuvent me mettre en difficulté en danger j'aurais pas appris à avoir le monde différemment enfin, mm. tu vois j'essaye d'être de plus en plus euh, spirituel grandir euh... et euh, ouais ça me fait ça, ça me fait grandir plus vite que prévu mais c'est cool trop cool et euh, est-ce que tu aurais un conseil pour euh...
0: Des, des jeunes euh, qui veulent se lancer dans l'événementiel, qui sortent par exemple, euh, ou qui commencent des études en communication, euh, événementiel, ou qui sortent euh, de ces études, et qui veulent se lancer dans ce milieu, est-ce que, par exemple, déjà, est-ce que tu leur conseillerais de se lancer, enfin euh, de travailler avec des entreprises d'abord pour commencer à se faire un réseau Est-ce que tu leur conseillerais de sortir souvent pour se faire un réseau enfin, tout ça. Après, je te poserai aussi une question sur le réseau, mais ouais. voilà, un conseil pour,
1: pour ces jeunes qui, qui aiment ce que tu fais et qui aimeraient faire pareil ouais. Euh, alors, sur le réseau, oui, ça, ça, ça a son importance. Donc, effectivement, si, si tu fais des stages, si tu travailles dans une entreprise en amont, si tu rencontres plein de monde, je sais pas, tu fais du bénévolat ou tu participes à des événements et tout, ça t'aidera parce qu'en en fait, le savoir-faire d'un tel va te servir sur tel événement. Le lieu d'un tel, tu vas pouvoir l'exploiter pour un autre événement. Donc, ça, 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 ça aide vachement, c'est une réalité. Euh, après, sur le choix de typologie événementielle, surtout, il faut, faut faire ce qu'on aime. Euh, faut pas se dire, oh, il y a déjà trop de monde là-dedans, ou oh, c'est trop bizarre, les gens ils vont pas comprendre et tout. Ça, il faut se l'interdire, il faut, faut essayer, surtout quand on est jeune, tu vois. Mm. Encore une fois, il faut pas se mettre ni en difficulté psychologique, ni en difficulté financière. Et là, je parle en mot de maman, mais, mais je sais que c'est mm. important. Mais par contre, il faut vraiment euh, faire ce qu'on aime, parce que moi je me rends compte entre, euh, depuis que je travaille pour moi et donc pour ce que j'aime, et quand je travaillais pour quelque chose qu'on me forçait entre guillemets à faire comment mmh. j'étais beaucoup moins efficace. Enfin, mmh. Donc euh, voilà, il faut, il faut partir d'une motivation euh, sincère et profonde pour euh, se développer bien. Et après, euh, faut être, euh, pour l'événementiel, il faut être quand même aussi euh, assez zen et pas se laisser dépasser par les émotions ou alors savoir travailler mmh. sur ça. Parce qu'il y a plein de choses hein, qui existent pour travailler sur sa gestion des émotions. Euh, il y a plein de choses qui peuvent aider, la sophrologie, euh, la méditation, que sais-je, plein de trucs, tu vois. Donc, il euh, faut s'engager dans ce cas-là à, à être prêt parce que c'est quand même un milieu de pression, de stress, d'imprévu. Donc, euh, voilà, il faut être armé. Ouais,
0: voilà, il ne faut pas tout prendre à cœur parce que sinon... Euh... Ah non, il ne faut pas être trop sensible. Hein.
1: Mais <rire> après, euh, après, ça, ça s'apprend. Ça se
0: travaille, ça s'apprend. Et toi, au niveau du réseau, euh, avant de... Enfin... Donc, tu as quand même bossé pour cahier de mode pendant un petit moment avant que ce soit à toi, donc tu as quand même pu rencontrer pas mal de monde et un peu connaître les filons. Mais est-ce que tu as eu un, un certain réseau qui a pu t'aider à avoir, comme tu le disais, des salles, des, des prestataires, des choses comme ça, ou tu te l'es construit euh, par toi-même enfin, Comment ça s'est
1: passé à ce niveau-là Pour le coup, je me suis construit à 100% parce que j'ai pas, euh, comme j'ai fait aucune étude dans ce domaine-là, j'ai je connais ces mm -hmm. personnes qui avaient euh, qui travaillaient dans ce domaine-là euh, donc je me le suis construit alors euh, après euh, je... quand j'étais plus jeune je sortais beaucoup <rire> <Ça> <rire> sur l'île oui de... oui oui alors faut pas ouais, bah, faut pas y beaucoup. aller modérément <rire> mais euh, mais oui bien sûr ça m'a appris à connaître plein de personnes tu vois qui étaient peut-être à l'époque étudiantes mais qui sont lancées dans tel ou tel domaine et du coup maintenant c'est plus facile de travailler avec des gens que tu connais ou qui savent au moins aussi la qualité de ton travail ou tes qualités personnelles, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, je me le suis construit... Euh, oui, je me le suis construit à 100%. Après, moi, je ne suis pas... Euh... Tu vois là, typiquement, je t'ai envoyé un message pour savoir si ça t'intéressait qu'on discute. Je, 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 je vais beaucoup au culot, enfin, j'hésite pas à envoyer un message mm -hmm. à quelqu'un que je connais pas pour demander à ce qu'on se rencontre, pour euh, ou à aller sur place pour proposer quelque chose. Donc, euh, je pense que ça, ça me sert, tu vois, j'ai pas peur des gens, au contraire, j'aime bien les gens, j'aime bien tout ce que les gens peuvent m'apporter, mm -hmm. donc, euh, donc euh, ça, 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 ça aide aussi. Euh, et puis après euh, ouais, j'ai aussi un, 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 mon copain en fait, qui bosse dans, dans un milieu il tient des bars, en fait. où du coup moi aussi euh, bah, je suis amenée à rencontrer pas mal de personnes euh, puisque j'y suis aussi de temps en temps donc ça aide tu vois, euh, ouais. à se créer un cercle un réseau sur l'île c'est pas non plus la chose la plus difficile parce qu'on n'est pas non plus sur... On enfin, est sur une grande on ville, hein, mais, euh, mais tu, oui, on fait vite le lien oui, d'une personne à une autre. Hein. Franchement, plus tu vieillis, plus tu t'en rencontres. Donc, euh, je ne dis pas. Hein. Peut-être que si je faisais ça sur Londres, là, du jour au lendemain, j'aurais beaucoup plus de mal parce que le réseau a son importance. Oui, carrément.
0: C'est bien un couple de, de, dans l'événementiel, les soirées, les événements.
1: Oui, et... bah, c'est euh, cool parce qu'il y, y a eu plein de projets où on s'est un peu relancé la balle ou alors des contacts qu'on peut, qu peut se donner. Ça nous permet aussi d'avoir un rythme de vie qui se ressemble un petit peu. Mmh. Euh, tout en finalement étant pas exactement dans les mêmes domaines donc euh, en se faisant découvrir des choses mais euh, mais ouais ouais euh, ben, je pense que euh, mon copain qui a toujours été entrepreneur m'a aussi
0: euh, donné cette fille Alors je l'avais déjà ouais. ça c'est
1: sûr j'ai toujours eu en moi je le sais maintenant mais il m'a rassuré parce qu'en fait tu vois moi, euh, mes parents par exemple ils ont toujours été salariés mes tantes ont toujours été salariées. Ma sœur est salariée. Je n'ai pas eu autour de moi de modèle euh, d'entrepreneuriat. Mmh. Euh, et en fait, lui, il m'a donné ce, ce modèle-là. Il m'a montré que tu pouvais le faire, que tu pouvais en vivre. En fait, qu'il ne fallait pas juste aller travailler euh, pour quelqu'un ouais, pour gagner de l'argent, que, que tu, tu pouvais créer différemment. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est lui qui m'a rassurée là-dessus, qui m'a convaincue. Ouais. Trop bien mmh
0: heureusement enfin heureusement non parce que toi justement tu as fait la fibre entrepreneuriale mais c'est toujours aussi intéressant de, je trouve de partager sa vie avec quelqu'un qui comprend carrément ce que tu fais c'est plus facile qui peut soutenir et même au niveau du rythme de vie parce que lui qui travaille dans le milieu de la nuit plutôt, toi dans oui. l'événementiel, vous pouvez vite euh, en fait ne même pas avoir une heure euh, en commun euh, dans oui. la journée. Mais euh, du coup ça peut carrément vous aider et, et surtout à vous pousser à aller beaucoup plus haut et plus loin ensemble.
1: Quoi. Mais c'est ça, euh, ça, ça, on n'est pas du tout dans une compétition parce ouais. que de toute façon on n'est pas non plus vraiment oui. sur le même... Euh, mais, euh, mais tu vois parfois, moi si je le vois travailler toute une journée, je me dis et que moi, j'ai un peu moins travaillé, je me dis « Oh, non !» Et lui, parfois, oh, si, ça le aussi. dérange que je travaille le soir parce que je pense que quelque part... Moi bon, aussi, parce qu'il aurait envie qu'on soit au calme ensemble, mais, mais tu vois, en fait, on se, on se pousse un petit peu à aller plus loin. Et puis, puis bah, c'est sympa quand tu vois, dans le regard de la personne que t'aimes, une certaine fierté. Donc, t'as aussi envie d'alimenter ça. Mais, mais c'est sûr que je pense que c'est une chance pour moi d'avoir quelqu'un qui est aussi entrepreneur, qui comprend les contraintes, euh, qui accepte aussi que bah, parfois tu bosses effectivement très tard et que, ah. et que parfois mmh. tu as juste envie et besoin de penser qu'à ça euh, c'est un, un certain luxe ouais. trop bien mmh. euh, bah, je pense qu'on a un peu fait le tour de plein de choses on a euh... pas mal évoqué de choses ouais. est-ce que tu as
0: en tête un, un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué que tu aimerais évoquer euh, un événement, des, une anecdote peut-être qui t'a marqué, des choses
1: non pas, enfin pas spécialement. Après, moi, si je souhaitais euh, m'exprimer aujourd'hui, tu vois, c'était plus vraiment autour de l'entrepreneuriat de manière générale parce que je le découvre euh, moi-même aujourd'hui et je me rends compte que c'est franchement pas toujours facile. Mm -hmm. Alors, ça paraît euh, stéréotypé hein, de dire ça, mais euh, et, je, et je sais qu'il que y a des personnes que ça peut aider vraiment d'entendre des des modèles, des, des, des histoires et tout ça, donc euh, c'est pour ça que je voulais le faire et, et je voulais vraiment que ce soit bien axé autour de l'entrepreneuriat parce qu'au final moi tu vois, euh, aujourd'hui je suis euh, vraiment euh, excitée par mon agence événementielle et, et persuadée que je fais euh, ce que j'ai envie de faire mais, euh, mais je suis pas sûre que dans 10 ans c'est toujours ce que je ferai, par contre je suis sûre que dans 10 ans je ferai toujours quelque chose dans l'entrepreneuriat ouais. tu vois à côté j'ai développé, euh, je t'en ai parlé brièvement mais... Euh, une petite entreprise oui. de rénovation aussi donc ah oui. qui n'a rien à voir mmh. mais, euh, mais euh, en fait je sais que ce que j'aime c'est développer quelque chose créer et donc euh, donc euh, voilà c'est pour ça que je voulais m'exprimer aujourd'hui c'était pour euh, plus pour que des personnes pot potentiellement entendent et se disent que, bah, que c'est faisable ou qu'en tout cas il faut fonctionner comme ça et tout
0: euh, euh, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce podcast c'est pour justement que des femmes viennent parler de leur parcours alors que ce soit entrepreneurielles ou que ce soit juste enfin euh, pas juste mais même euh, par exemple des sportifs de haut niveau peu importe mais mm. juste des femmes qui ont osé essayer euh, ouais. faire quelque chose et euh, aller au bout de leur rêve de leur projet de leurs idées mm. et justement bah, pour inspirer les autres femmes à se dire ok en fait c'est possible ouais, ça. pourquoi inspirer. je me mets des barrières euh, ouais mm.
1: vraiment inspirer motiver. Mais oui. mais parce qu'on se rend pas compte mais ça a vraiment de l'importance d'avoir des moi tu vois j'ai jamais été quelqu'un euh... Euh, j'ai jamais été une groupie, j'ai jamais été fan de oui. quelqu'un. C'est marrant, hein, mais parce que souvent, quand t'es petite fille, t'es fan de. J'en sais rien, de chanson. Moi, jamais. Et euh, oui. du coup, je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant, en fait. Euh... J'ai pas de modèle dans la vie, mais si, euh, mais plein, tu oui. vois, du coup, je... mais, mais en vrai, c'est ultra important parce que c'est des gens qui vont te booster, qui vont t'apprendre des choses, enfin, c'est méga, même. méga important et, euh, et quand tu es dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression encore plus, c'est bien de, de se regrouper, de se donner des conseils, de euh, tu vois, parfois, je fais des dîners euh, entre euh, nanas qui sont dans l'entrepreneuriat C'est Agnès Sanso euh, qui avait créé Meuf Mortel, oui, ça doit te parler, qui, qui organise ces dîners-là avec son petit cercle de, de nanas dans l'entrepreneuriat et tout. Et quand je sors de ces, de ces trucs-là, alors généralement, j'y vais avec une petite boule dans le ventre en me disant « Je ne connais pas grand monde, ça va être gênant et tout. » Et quand je sors, en fait, elle me donne tout tellement de conseils, d'énergie. elle raconte leurs difficultés et je me dis « Cool, je ne suis pas la seule. » Et ça, c'est oui. ultra, ultra important. Donc, je pense que c'est à ça oui carrément. que tu veux aussi euh, servir dans ton podcast et, et c'est grave cool
0: bah oui même dans dans mon intro je dis euh, enfin celles qui ont osé essayer parce que justement je veux pas juste mettre en avant des femmes qui ont tout réussi, tout ça, c'est ouais. aussi même, enfin je, je vais recevoir bientôt aussi une fille qui qui a lancé une appli trop cool tout ça, mais les choses de la vie font qu'elle doit l'arrêter, ouais. voilà, donc on pourrait dire bon c'est un échec mais pas vraiment parce que l'expérience est top, mais voilà je veux aussi montrer que tu peux tenter des choses, ça mm -hmm. peut s'arrêter au bout de deux ans mais il n'y a aucun souci, mm -hmm. dans tous les cas ça, ça va forcément Ah mais
1: euh, c'est sûr, tu enfin perso je sais que si, euh, j'en sais rien, dans un an ça doit s'arrêter pour euh, x ou y raison, je serais déçue, forcément. Oui. J'aurais du mal à, à retourner dans un autre mode de vie. Mais, mais je ne le vivrai jamais comme un échec parce que ça t'apprend à titre perso et pro tellement de choses. Mm -hmm. euh, ça ne peut que être une bonne expérience. Euh, franchement, il euh, n'y a pas de raison de, de ne pas le <rire> faire. Euh, parce que, euh, oui, oui, c'est. Et, et c'est sûr qu'au final, chaque, euh, chaque profil là-dedans est atypique, il y a quelque chose à raconter et, et peut servir à quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, euh, moi pour le coup, euh, euh, c'est vraiment sur l'aspect plus autodidacte où au final, j'ai jamais fait des de com, d'événementiel, tout ça. Et c'est là, là où je me dis, bon, il y a peut-être des nanas qui se disent, ah, oh, mais moi, euh, je rêve de faire ça, mais j'ai fait une formation putain, dans le domaine de la santé. Bah, oui, mais c'est quand même faisable. Tu vois, au moins, mmh. ça peut ça peut-être peut prouver à certaines personnes que c'est faisable. Et aussi que quitter un CDI confortable, sécuritaire, euh, c'est aussi faisable. Mmh. Tant que. Pour moi, le, le, si je peux donner un petit conseil par rapport oui, à ça, si, si des gens envisagent de le faire, moi, ce qui m'a aidé, c'est de vraiment pouvoir l'anticiper. Euh, à partir du moment où j'ai pris ma décision. Euh, et où j'ai acté tu vois j'ai quand même travaillé le projet en amont et tout donc euh, ouais. ça, euh, ça c'est bien parce que ça te sécurise mais, euh, mais bon en tout cas euh, j'avais l'impression de faire le grand saut au final euh, bon, mmh. il oui, n'y avait pas 100 mètres quoi
0: voilà <rire> après tu t'es pas dit non plus il faut que je fasse des formations événementielles tout ça enfin, tu as quand même fait le grand saut de euh, passer ben, de, du milieu même, scolaire au
1: ouais. milieu
0: événementiel qui n'a pas grand chose à voir pas et... chose. <rire> <rire> voilà grand chose voilà mais finalement tu t'es tu as réussi et je trouve ça c'est aussi important de le mettre en avant parce que, bah, comme tu disais, y a forcément, on est en plus dans une grosse période où il y a beaucoup d'étudiants qui, au bout de quelques années, ont envie de se reconvertir. Mm. Depuis le Covid, on a envie de trouver beaucoup plus de sens à ce qu'on fait. Ouais. Et, euh, et du coup, on, pour se faire, souvent, on veut changer de métier. Et on pourrait très vite se dire, ah, en fait, moi, mon kiff, ça aurait été de faire ça. Mais je ne peux pas, je n'ai pas fait les, les études pour. Bon, évidemment, si tu veux devenir médecin, d'accord Oui,
1: il y a certains domaines où, oui, voilà. pas, où ça reste indispensable. Ouais. Il ne faut pas non plus négliger les études. Moi, je ne veux surtout pas passer le message de même sans avoir fait des études, tu mmh, vois. Oui. Euh, surtout qu'à ah, aujourd'hui, je pas, suis pas non plus un modèle de réussite puisque c'est encore en construction. Mmh. Euh, donc, il ne faut pas négliger les études, mais il ne faut pas non plus tout baser là-dessus. Oui, voilà. Puisque ce n'est pas impossible sans. beaucoup apprendre en autodidacte. Mmh en te trompant... Oui. Euh... oui, ou simplement te servir de ce que t'as appris dans un domaine X ouais. pour le retranscrire dans un domaine Y, parce qu'au final, tu vois, tu... effectivement, le scolaire et l'événementiel, ça n'a rien à voir. Ouais. Néanmoins, dans, dans mes journées, euh, je devais quand même organiser, euh, ouais. planifier, euh, accueillir des gens. Enfin, ça tu quand vois. Même servi, au final. Donc en fait, je pense que dans ouais. n'importe quel domaine, tu peux retranscrire certaines compétences. Enfin, oui, ça m'a quand même servi. Euh... Même, tu vois, je pense... J'en parlais avec une fille il n'y a pas longtemps, justement... Je pense que d'avoir été salarié avant d'être euh, entrepreneur, ça m'a appris quand même aussi euh, un cadre de travail, une dynamique de travail. Ça m'a appris de la méthode
0: Et que ça pas eu. enfin, euh,
1: ouais. Oui, que je, que je trouve euh, importante aujourd'hui. Euh, ouais. Donc ça reste quand même important parce que, enfin,
0: par exemple, j'ai fait l'alternance, donc j'ai une, une expérience en entreprise, mais je me suis lancée là directement après mes, euh, mes études. Mais c'est vrai que ça reste quand même important aussi de faire ses armes un peu en entreprise comprendre un petit peu les codes et après se lancer
1: bah tu peux faire sans oui, oui. mais du coup tu apprendras ça après moi au moins j'ai gagné du temps là dessus sur certains aspects que j'ai appris en entreprise je perds pas de temps là dessus et euh, voilà je pense que le, les deux parcours se valent mais euh, mais aujourd'hui ça m'a servi quand même ouais
0: ok euh, dernière question c'est euh, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro donc euh parisienne, lilloise, peu importe, mais une meuf que tu trouves euh, trop cool et que tu aimerais euh, entendre ici mmh. <rire> Je te laisse le temps de la réflexion.
1: Bah, elle va dire, je, je son nom à tous les coups, mais, mais en fait pour moi, euh, je trouve que euh, déjà c'est une des nanas euh, qui, qui a l'approche la, entrepreneuriale la plus proche de moi. Euh, et qui est, euh, que je trouve pleine d'idées et euh, qui est vraiment quelque chose à. elle s'en rend pas forcément compte mais elle a vraiment quelque chose à, à transmettre c'est Agnès Sansot du coup mm -hmm. meuf, euh, ouais. de, bon du coup maintenant de dégaine oui. on va parler comme ça ouais. et, euh, et vraiment c'est une nana hyper intéressante euh, qui ne se donne pas de limites non plus moi c'est ça que j'aime bien chez elle c'est qu'elle se met pas de limites. à côté de ça elle est calée sur plein de sujets sur euh, l'entrepreneuriat de manière très générale euh, elle est prof de yoga aussi, tu vois, et, ouais. et franchement, euh, c'est une nana hyper intéressante. Donc, je pense qu'elle aurait vraiment un parcours euh, sympa à raconter. Et euh, elle, est, elle est assez inspirante, quoi. Ouais, bah mmh. je, ouais je suis euh, donc Agnès Sansot qui a
0: créé Meuf Mortelle, mais maintenant qui a créé Degen qui est une marque de cosmétiques mmh. euh, euh, pour euh, la santé mentale, etc. Et euh, c'est vrai qu'on s'est déjà parlé et tout, Donc, euh, Agnès. Euh, See you next day, Et euh, mais ouais carrément ça pourrait se faire parce que je suis aussi beaucoup ses projets en plus elle fait aussi pas mal de choses sur Paris, enfin, elle arrive vraiment à créer un lien oui. mmh. avec ce monde là parce que souvent quand on est, enfin encore nous à Lille on est bien placés, mmh. on est vraiment pas loin de tout ça donc, euh... donc ça va, mais c'est vrai que parfois le next step c'est aussi de toucher toute cette communauté entrepreneuriale euh mode, beauté, lifestyle, événementiel mmh. qui se trouve à Paris ce qui peut être un peu le, le nerf de la guerre ouais. et je trouve qu'elle elle fait euh, très bien ça aussi et, oui, euh, oui. et j'ai hâte de voir la suite de ses projets donc euh,
1: ouais. c'est noté bah, du coup elle rebosse avec moi là. moi j'ai déjà travaillé avec elle sur un talk à l'époque elle faisait des talks mmh. oui. et je pense que c'est est-ce que c'est le même événement que Pinky je sais plus euh, Pinky, c'était au Grand Playground. Ouais, mais alors celui-là, c'était aussi au Grand Playground, mais c'est peut-être un autre événement. Mais justement, elle avait fait un, un talk autour de, euh, du rapport à, à la mode euh, mm -hmm. responsable. Et c'était trop bien de s'être passé. Et du coup, là, je l'ai remise. <rire> J'ai été là-bas en lui disant Écoute, Agnès, je veux que tu refasses les talks. Et elle m'a dit Bah écoute, ça tombe bien parce que. Ça me manque, j'aimais bien et. Euh ouais, c'était trop et bien. Et franchement, euh, il n'y a pas bien. 36 000 personnes non ouais. plus qui font ça, tu vois. Et du coup, je lui ai demandé de m'organiser un talk pour la Cosmic Night. Donc, autour de la. Alors, elle doit me dévoiler la, la thématique précise euh, dans secret. les jours à venir. <rire> ben, C'est secret même pour moi, tu vois. Parce ah qu'en ouais. fait, moi, je lui fais vachement confiance là-dessus et je lui ai dit écoute, tu trouves les intervenantes. Alors, je l'ai orientée hein, sur mes volontés et les messages que j'avais envie de faire passer. Mais je lui ai dit tu me trouves les intervenantes, tu construis ton thème autour de ça, sur ce qui te rendra à l'aise et ce que tu auras envie de dire et ensuite tu me dis du coup là elle doit me dire mais du coup effectivement le, donc le samedi 29 euh, au soir sur la Cosmic Night elle va organiser un talk autour de la spiritualité et j'ai oh très God. très hâte d'entendre euh... Qui elle va faire parler et comment ah. elle va leur faire, les faire parler. Parce cool, que je pense que ça va être
0: super. Help de voir ça. Mais oui, ouais. dans tous les cas, c'est sûr que ça sera les bonnes personnes. Et ce sera oui. forcément ouais, ouais, ouais. intéressant. Mais ok, trop cool. Et du coup, cet événement, c'est quand Parce que oh, sortira... l'épisode sortira sûrement avant. Donc, euh, tant qu'à faire, autant... Euh,
1: oui, euh, si on est bon dans les timings, ça devrait le faire. Donc, c'est du samedi 29 mm -hmm. euh, midi au dimanche 30 soir. Ok. Avec pour rappel, du coup, le samedi 29 de midi à 18h, un marché vintage... Donc friperie, brocanteur, euh, une vente de vinyle aussi. Mmh. Le soir, on balance sur la Cosmic Night, donc avec le talk. Il euh, y aura des tirages, tarot, oracle, etc. Euh, un petit marché ésotérique avec des créateurs dans le domaine de la spiritualité. Euh, un atelier bracelet en pierre, enfin plein de petites choses hyper sympas. Et le dimanche, c'est brunch party. Donc là, c'est euh, bah brunch. Mmh. <rire> on pourra bruncher directement à l'orangerie. Il euh, y a un concert aussi d'un chanteur qui s'appelle Marius, euh, qui chante trop trop bien. Et il y a euh, six influenceuses de l'île qui viendront vider leur dressing. Et ça c'est encore secret. Okay. <coughs> Les noms des influenceuses. Ouais. Je ne les ai pas en tête. <rire> pas tu dévoileras ça sur... Euh... C'est que je, je vois leur visage, mais je n'ai pas tu sais, les pseudos Insta. C'est euh, euh... des, euh,
0: des influenceuses un peu
1: green, mode responsable Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Okay. En fait, pourquoi je les ai choisies, c'est parce qu'elles ont vraiment un style sympa. Que elles m'ont confirmé qu'elles avaient accumulé pas mal de vêtements dans leur dressing. Et que je pense que leurs vêtements serviront à plein de nanas tu vois, qui ont pu stalker... Euh, leurs photos sur Insta ah, ouais. en disant ah, ⁇ Elle est trop bien habillée, je veux le même ⁇ et du coup elles pourront venir les acheter directement. Trop bien. Ouais. Mais du coup elles rentreront dans une démarche crime puisqu'elles vendront ah oui leurs ouais, vêtements.
0: Carrément. <rire> Carrément, ok, trop bien. Bah, J'espère que vous avez tous noté. Bah, moi je pense que je vais y aller, je vais dire à mes potes ⁇ Ok
1: les filles, il faut y aller, trop ah, bien. Faut absolument y aller. Et, euh, et le samedi soir, on peut manger sur place ou... Oui, alors il y a l'orangerie qui a un food truck euh, qui okay. s'appelle Fritz Food. Et en fait, eux, ils proposent des frites, panini, etc. C'est de la petite bouffe sur le pouce, tu vois. Mmh. Mais du coup, c'est un bar aussi. Donc, tu peux prendre ta bière, manger. Euh... Trop bien. Ouais. Idéal. Ça va être très chill en soi. Vraiment, encore une fois, c'est pas une approche... Euh... C'est une approche facile hein, de la spiritualité. C'est euh, ambiance cool, ambiance zen. Euh... Voilà. C'est plutôt que d'aller... Euh, Péter la tronche dans un bar un samedi soir, on vient se faire du bien le à la Cosmic Night. Oui, alors on peut aller au bar de monsieur à partir de 22h, quand la Cosmic Night <rire> sera terminée. Bon. En soi, les deux ne sont pas incompatibles, non, mais au moins que... on démarre la soirée en douceur, mais en oui, se faisant oui. du bien. Trop bien. <rire> bah écoute, merci beaucoup Mais
0: bah, Merci à toi, c'était super sympa. A très, très vite. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a motivé et que vous allez euh, ressortir de cette heure de discussion plus euh, déterminé que jamais à aller au bout de vos projets et au bout de vos idées, euh, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur euh, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, peu importe là où vous écoutez euh, cet épisode, euh, pour me dire ce que vous en pensez, à laisser évidemment 5 étoiles, là j'en ai <rire> plus que jamais besoin pour monter un peu euh, en, en visibilité euh, sur les plateformes, et, euh, et puis voilà, si euh, le podcast vous a plu, n'hésitez pas non plus à, à me laisser un petit message sur Insta pour me dire que, que vous kiffez, ça me motivera à continuer euh, pendant des mois et des années, et voilà, ça fait toujours plaisir, surtout quand on lance un nouveau projet. Euh, N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est Lisa Power, L-I-S-A-P-O-W-H-E-R, sur TikTok et sur Instagram et, euh, et puis voilà je pense que j'ai fait le tour des choses que j'avais à dire on se retrouve samedi euh, la samedi qui arrive oui pour le prochain épisode maintenant tous les épisodes seront le samedi euh, voilà ce sera mon jour le samedi matin vous retrouvez toutes les semaines un nouvel épisode avec une nouvelle meuf trop inspirante et motivante et euh, voilà n'hésitez pas à me recommander aussi des filles que vous connaissez de près ou de loin euh, et que vous aimeriez entendre à ce micro euh, voilà Là, je commence à un petit peu trop parler, et à chercher des choses à dire parce que, bon, voilà, je suis trop contente de, de, de faire ce podcast. Mais je vais me taire, je vais arrêter l'enregistrement ici. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de, de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et euh, à très vite. Bye! <musique>